0: 小姐，你这份要不要加辣？
1: 跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣。Hello， 大家好，我是夏玲
0: 。Hello， 大家好，我是安坠。最近啊，安坠在 YouTube 上啊，看到有肾脏科医师在谆谆教诲说：哎，其实我们。日常生活中啊，充斥着所谓的一些毒素，那不少人呢，因为长期暴露在这些毒素之下，那身体呢就产生慢性中毒哦。那安哲看到其中里面一个特别有感，他就讲到了黄渠毒素。那夏玲，我要问你啦、啊，你对黄渠毒素有概念吗？还是你对黄渠毒素有什么印象？
1: 我只听过红曲，哎，没有听过黄曲，而且红曲做的肉燥饭还有控麦粉很好吃哦
0: 。夏令真不愧是吃货，我们在聊那个慢性中毒，马上就把话题聊到吃哦。那我们在聊今天的黄曲毒素之前呢，我们先来聊聊到底什么是曲好了。那曲呢，其实就是在米呀、啊，或者是麦。经过真菌，也就是曲霉菌或者是一些酵母菌发酵之后得到的产品哦。那大家耳熟能详的就是酒、黄酒啊、清酒、醋、酱油、甜面酱，甚至普洱茶味增这些东西啊，都是曲发酵之后的产品哦。那夏玲刚刚讲的红曲啊，肯定是大家都听过的，包含。哦，义美的饼干有红曲饼啊，然后像台中啊，以前有间空肉饭，它就是标榜红曲的空肉，超级好吃，超入味。可惜啊，那个婆婆年纪大了，不想做这么辛苦，后来那间空肉饭就收掉了。那红曲其实是我们刚刚讲的曲菌的其中一类哦。那它主要就是米糠精由红曲菌去发酵，那我们就会产生红曲菌素哦。那红曲菌素呢？最有名的就叫做 m o n a c K。那这个 m o n a c K 啊，大有来头哦。夏玲，让你猜猜看，这个从红曲提炼出来的这个成分啊，有什么样的作用嘞
1: ？让食物变好吃的作用吗
0: ？除了让食物变好吃，它有一个好几亿商机的价值。你再猜一下
1: ，会让人返老还童吗？这里
0: 我不知道你有没有听过，有一个产品叫做纳豆红曲。那听了我们节目这么久的观众，大概都可以猜得出来哦。纳豆红曲呢，对于降血脂，然后还有血管保健，有非常非常大帮助。所以啊，这个从日本东京农工大学啊发现的这个成分啊，就被广泛的运用在各类的降血脂保健食品。然后还有一些血管保健的保健食品哦。那台湾啊，有很多保健食品是根据纳豆红曲这个成分下去做改良哦，甚至是配方上的改变。所以啊，我才说这一个成分有好几亿的商机哦。因为在台湾最有名的保健食品叉叉大红曲，它就是台大的教授啊，在纳豆红曲基础上啊，再去精致自己的配方哦。因为我们刚刚讲的这个 m o n a K 啊，其实是会增加出血风险的、哦，所以如果有在使用抗凝血药物的群众啊，吃纳豆红曲类的产品可能会造成出血风险增加。那刚刚我们讲到台大教授啊，就有一个专利哦，他那个专利呢，就是可以让他的产品不含 m o n a K 这个成分。那这个成分不含了，出血性风险下降了，所以它卖得特別的特别的贵，然后广告也打得特别的大。那夏林对你来说啊，你的年纪去吃纳豆红曲的产品还太早了。台湾没有像日本一样有吃纳豆的习惯，那这样夏林你就可以很常吃红曲，因为红曲啊，它会降血脂，对在运动瘦身的你也有帮助哦。
1: 那这样不止几亿商机吧？我觉得几兆商机都可以啊，像是帮助减肥之类的，我相信很多人都有这方面的困扰。哈、啊，硬是要把别人拖下水，反正就是一个好东西，不止可以帮助瘦身，而且可以让食物变得更好吃哦。是这种神奇的法宝，我相信人人都会抢着要的。
0: 那除了红曲之外啊，这个曲菌呢、啊，还有盐曲，就是我们拿来做酱油的原料哦。那曲菌呢、啊，也是日本清酒的原料。那说了这么多曲菌的好处，我们就要来讲今天的主题哦，就是黄曲毒素。那所谓“一样米养百样人”哦，并不是每一个曲啊都有好处哦。比方说，像今天我们要讲的黄曲毒素。它其实啊，就会让吃的人笑不出来哦。大家啊，平常最容易遇到黄渠毒素的，其实是像是花生、坚果类哦。最近过年过完了，然后很多人啊，家里肯定会有摆一些瓜子啊、开心果，甚至是花生。过年打麻将的时候刻花生、哦，喝个小酒，然后再配上一手好牌加字摸，肯定是非常棒的享受。哦。哎，听说夏林你在过年的时候学会了打麻将，你要不要小小跟我们听众朋友分享一下你学习麻将的过程
1: ？我们重点不是黄渠毒素吗？怎么要变成我要打麻将的过程了呢
0: ？好，好了，好了，我们不要岔题，有机会再请夏林跟大家分享一下他麻将新手的小故事哦。那这些坚果类的东西啊，如果保存不当，其实啊是会有黄渠霉菌滋生的哦。那这黄曲菌呢、啊，在早期滋生的时候，其实大家肉眼都看不出来，很不小心就会误食了。那久而久之呢，就会累积一些黄曲毒素在身体里面、哦、那除了我们刚刚讲的这些过年的小零食啊、坚果啊、花生这些，最容易遇到黄曲毒素的，也就是很常喝咖啡的人。这就是为什么安嘴非常非常的有感触哦，因为之前安嘴的家人啊，在跟我们分享，他在选咖啡豆的剁程啊，就会把发霉、被虫咬、破损的咖啡豆挑掉，连用都不会用。原因没有其他的就是这些破损的咖啡原果，在烘焙的过程当中是非常容易会有黄曲毒素的。哦。所以啊，那位亲戚很常跟我说，外面坊间的市售的一些咖啡，千万不要喝。呃，包含台湾啊一些大型连锁品牌啊，我们就不要讲是什么了。他们就说这些品牌的咖啡，咖啡的成本都还没有杯子贵，那代表说他们的豆子啊的品质其实是非常不好的。他就语重心长的半恐吓说啊，在。长期喝这些咖啡的人、啊、其实多多少少都会有黄曲毒素中毒的风险哦。那像安瑞啊这种从医学中心工作出来的人、哦、都要保持每天早上一杯咖啡的习惯。那越难喝的咖啡越能提神，所以安瑞啊已经连年喝了好多年的品质不好的咖啡了。所以我觉得啊，我应该是黄曲毒素慢性中毒的受害者、哦夏林，你们呢？你们工程师有没有什么提神小妙招？有没有跟我们一样多喝咖啡
1: ？哎，我们比较喜欢喝原茶哦。咖啡的话，我自己个人是还好，但其他同事也会喝。难不成茶也会有黄曲毒素吗？因为
0: 啊，有一些茶，像我们刚刚讲的普洱茶，普洱茶在发酵的过程当中啊，其实也是用曲菌去做发酵哦、啊。那如果制成的方式啊，或者是品质没有很好，那普洱茶确实是有黄曲毒素的风险哦。但我觉得夏林一年年纪，你应该不会喝普洱茶吧？毕竟普洱茶都被人家说是老人茶，有一种成熟的风味。那不然夏林你都喝什么茶呢
1: ？最喜欢喝的就是伯爵红茶。
0: 好啦，其实不管是什么样的茶类哦，因为毕竟红茶类啊，像我们之前节目有提到，红茶类就是发酵茶类，那发酵茶类啊，或多或少都有可能会有类似的毒素哦，所以大家还是要慎选品质哦。那我们讲了这么久的黄渠毒素啊，它到底危险在哪里？其实黄渠毒素啊，已经是被认证的致癌物哦，而且是。高风险致癌，如果啊吃了大量急性期的话，会导致肝肾心衰竭、水肿，甚至昏迷死亡哦。那慢性的话呢，就会容易造成肝脏细胞受损，然后导致致癌哦。那大家也有听过嘛？那、这个肝如果好，人生就是彩色的；肝不好，人生就是黑白的。所以为了大家的肝脏着想。还是要多多注意一下这个黄曲毒素哦。那
1: 要怎么知道自己已经中毒了
0: ？其实啊，如果你不是因为大量摄取啊，导致急性症状，慢性症状啊，你根本察觉不了。所以啊，当我们发现的时候啊，很可能啊，都已经是被影响很长一段时间了。所以在这边，安仔要当大家的小心肝哦、啊，提醒大家要注意自己的肝。那要怎么预防呢？那很简单来说，就是如果啊谷类的食物已经发霉了，那就千万不要这么克家哦，就赶快把它丢掉。外表发霉了，但是它的菌丝一定跑到食物里面哦，就千万不要说哦，把外面消掉，里面还可以吃，千万不要做这种事情。那这个行为呢，就是很多节俭长辈会做的事情，看似是节俭，其实都在伤害自己的身体哦。那再就是黄曲菌啊，容易生长在潮湿温热的环境中，所以啊，还是要做好食物的保存，该密封就密封，该冷藏就冷藏。那一些品质不好、来路不明的花生酱、坚果、花生糖，都要避免做食用哦。以上这些啊，就是安祖要提醒大家的地方
1: 。如果大家、啊、都因为生活所需，被工作逼得逼不得已。跟 a n d r e 一样，也是要猛灌咖啡提起精神的话，建议大家一定要定期去做身体健康检查，尤其是肝脏方面的检查，这样才可以提早预防大家的肝脏有没有深受黄曲毒素的困扰哦。我们这集到这边就结束了、哦、如果喜欢我们 p c a s e 可以给我们五星好评。如果还有想知道问题，可以在底下留言告诉我们哦。我是只喝茶不爱喝咖啡的夏玲。
0: 我是专喝南科咖啡来提神的安醉，大家拜拜。